0: Jag har rollen att jobba med fotbollspsykologi, som vi kallar det här. Och huvuduppdraget blir att skapa sammanhållning.
1: Förbundskapten Janne Andersson hoppas att grupppsykologi ska lyfta Sveriges spel i fotbollsem. Men hur långt kommer det tas? oss?
0: Det mentala är liksom ingen trollformel eller något. Men det är en del i att förbereda laget också.
1: På en kvart berättar vi om varför lagsammanhållningen är vårt främsta vapen. Och vad som krävs för att bli en stor fotbollsnation. Det är fredag den 11 juni. Jag heter Maria Jelmini. Och här är dagens story från Svenska Dagbladet. Anders Lindblad, du är sportkronikör på SVD. Och nu drar ju alltså fotbolls-EM för herrar igång. Och Sverige spelar sin första match på måndag mot Spanien. Hur förbereder du dig inför matchen?
0: Jag förbereder mig genom att åka till Göteborg- på Sveriges uppladdningsläger här sista veckan. De har ju flyttat sin bas från Dublin. Där det var tänkt att de skulle vara från början. Till Göteborg på hissingen. Så jag kommer vara där den här veckan. Följa träningar, presskonferenser. Och sen reser landslaget på lördag ner till Sevilla. Då är och, och, bara att hålla tummarna. Ja, då är du bara att hålla tummarna. Så det blir väldigt spännande.
1: Så vad kan man säga om den svenska EM-truppen?
0: Ja... Det var ju ett avbräck när Zlatan Ibrahimovic blev skadad och var tvungen att tacka nej. Sen man får lita till laget helt enkelt. Det brukar vara så Sveriges styrka, det är ju kollektivet. Och det är en trupp med spännande namn, flera unga killar som är riktigt bra. Dejan Kulosevski, Alexander Isak framförallt.
1: Är det våra starkaste kort?
0: Ja, det är i alla fall de mest spännande namnen. Just de här 21-åringarna. Sen starkaste kortet kanske är Emil Forsberg som har varit riktigt bra i de två matcherna inför EM. Men Viktor Nilsson Lindelöf som spelar i Manchester United är också ett riktigt starkt kort. Men överlag så är det ändå det laget som är vårt starkaste kort.
1: Du skrev en artikel om det här också där du lyfte just det där med laget och sammanhållningen. Att vi kanske inte då har det absolut bästa laget men vi har den starkaste sammanhållningen. Det här är något som man har jobbat mycket med. också. Mm.
0: Jan Andersson, då förbundskaptenen han hyllar ju ofta kollektivet att man ska göra saker tillsammans. Han pratar om samhandling på plan och vi ska glädjas och vi ska deppa ihop. Och en symbolisk grej var när han tog ut Andreas Granqvist i truppen när UEFA tillät 26 spelare istället för 23 som är normalt. Då tog han med Granqvist som en symbolisk eh, spelare trots att han inte kommer spela EM. Det vet man på förhand. För att Granqvist står för den här lagsammanhållningen väldigt mycket. Och i ledarstaben så har också Jan Andersson en idrottspsykolog som heter Daniel Ekvall som har jobbat med eh, både IFK och Norrköping under Jan Anderssons tid och var med i landslaget sedan Jan Andersson tog över där 2016.
1: Som man har tagit in alltså för att jobba extra just ja. med den här sammanhållningen och man jobbar,
0: ja, man jobbar väldigt mycket med just dynamiken, gruppdynamiken att man ska göra saker ihop och att ingen får sprida negativ energi för det blir så på ett EM eller ett mästerskap där man är tillsammans så länge att alla kan ju inte spela. Några kommer att vara sura för att de inte får spela, andra kan vara Deppiga för att de kanske längtar hem eller bara allmänt känner att ja, man kanske inte bidrar så mycket. Men då säger Jan Andersson tydligt och jag träffade honom här för ett tag sedan. Han sa att är man deppig eller sur då ska man gå in på sitt rum och sitta där och deppa. Man ska inte sprida den där negativa energin till truppen då utan sammanhållningen är väldigt viktig då för Jan Anderssons landslag och Sverige.
1: Är det några andra psykologiska knep som man jobbar med?
0: Ja, den här Daniel Lekvall då. Han har både... Samtal gruppvis och även enskilda samtal med spelare. om det kan ju vara vad som helst. Någon som känner sig väldigt nervös eller kanske känner sig lite utanför eller vad det nu kan vara. Och han finns liksom tillgänglig hela tiden. Under hela den här perioden så finns han med i ledarstaben. Och jag vet att spelarna gillar honom väldigt mycket och att han bidrar med saker som inte fanns tidigare i landslaget
1: men är det här någonting som är unikt för Sverige eller jobbar även andra lag med den här typen av idrottspsykologer eller coacher?
0: Ja, det har blivit allt mer eftersom elitidrotten är ju så pass det är så pass jämnt i toppen att man försöker verkligen hitta de här avgörande punkterna och allt fler jobbar just med den mentala biten. men... Jag vet inte hur det ser ut faktiskt i de andra trupperna, men Sverige ligger långt fram just när det gäller att vara mentalt förberedd och mentalt stark. Eftersom vi inte är bäst på att spela fotboll kanske, men vi har väldigt bra mental styrka i laget och just den här sammanhållningen då.
1: Sebastian Larsson, mexikaner, ramlar. Båren på högerkanten till berg, in i straffanåt, längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Agustin som skjuter, bara ja. ja. Kanske var det just förbundskapten Jan Anderssons fokus på sammanhållningen som tog laget till kvartsfinal i VM i Ryssland 2018. Det är Skåne mot Mexiko. Det är ifrån till evigheten i den nervösa Granqvist. Här kommer klarsignalen. Tripp, tripp, tripp. Andreas Granqvist skjuter. I mål! I, mål! I, mål! I mål! Men hur långt räcker sammanhållning? Dessvärre har vi historien emot oss. 1958 är det största året i svensk fotbollshistoria. Så är den alltså inne, århundradets fotbollsdag i det här landet. Stjärnor som Kurt Hamrin, Gunnar Gren, Nils Lidholm och Nacka Skoglund- tog oss till VM-final på hemmaplan. det vet inte om jag går till Santosbacken som ligger högt upp och nu står att lyra in framför mål. Där är Parling, men där är också Pelé och Pelé lobbar över Jullå och i mål! är Brasilien med stjärnskottet Pelé, den då yngsta VM-spelaren någonsin, snodde guldet. Oj, 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 han hans motalen och som de håller varandra de är en där stor klunga brasilianarna Det skulle dröja nästan 40 år innan Thomas Prolin, Martin Dalin, Kenneth Andersson och de andra gav oss en pallplats igen i USA
0: 1994 <skratt>
1: Vad är det som gör att vi ändå inte, vi i alla fall inte särskilt ofta är uppe i toppen och tampas med Tyskland eller Frankrike eller Italien eller England eller Spanien? Det är en handfull nationer som alltid är där och inte vi direkt.
0: Konkurrensen är ju väldigt stor för det första och de länderna som du nämner där är de här klassiska stora fotbollsnationerna där fotbollen är mycket mycket större än i Sverige. Även om vi tycker att det är stort här så ja men Italien, Tyskland, England, Spanien, de här. Klassiska fotbollsnationerna, de har en helt annan tradition och bättre spelare helt enkelt från unga år.
1: Men vad beror det på då? Är det på något sätt hur ungdomsträningen är upplagd eller vad finns det för skäll?
0: Fotboll handlar som mycket annat idag om pengar. De klubbarna som håller till i de här stora länderna, de har en helt annan ekonomi än svenska klubbar. Bättre utbildning på ungdomssidan. Med stora akademier, de handplockar talanger tidigt, utbildar spelarna i klubbarnas spelstrategi. Sen finns det då, alltså har man förebilder som de här killarna har då, så det blir större på något sätt att lyckas som fotbollsspelare.
1: Kan man tänka sig att även just att det ligger mycket pengar i det här gör att man satsar ännu mer? Att Sverige kanske är svårt att tänka sig en karriär som fotbollsspelare eller?
0: Jo men det tror jag absolut. Det finns kanske en annan dragningskraft utomlands då på de här stora länderna då att bli fotbollsspelare. Det tror jag.
1: Sen har vi ju då ändå det här vårt lilla nordiska grannland Island som med sina 350 000 invånare faktiskt tog sig till kvartsfinal i EM 2016. Hur lyckades man med det?
0: Ja, det var ju, jag var där och följde EM i Frankrike 2016. Det var ju helt enormt med isländska fansen och de gick ju hela vägen och fick stryk mot England där i kvartsfinalen. Men de eh, talade väldigt mycket just då om utbildningen där, att de hade anställda tränare långt ner i ålder, tidigt välutbildade tränare, väldigt många inomhushallar. Man byggde både konstgräsplaner, små och stora och framförallt inomhushallar. Sen hade man en gyllene generation som var väldigt bra just de här åren. Man gick till VM också 2018. Tyvärr gick man inte vidare nu till EM utan man missade i playoff mot Ungern. Men Island är väldigt bra i idrott överhuvudtaget med både handboll, framförallt bollsporter och handboll, fotboll. Och de är välutbildade, framförallt just ledarna har bra utbildning.
1: Om Sverige skulle ta till sig någonting från de stora fotbollsnationerna eller till exempel Island, vad skulle du säga att det är i så fall?
0: Alltså den svenska modellen är ju väldigt välfungerande. Det måste man komma ihåg med ledare som jobbar ideellt i klubbarna. Jag ser nog snarare att det finns en risk att Sverige kommer tappa framöver istället i konkurrensen. Eftersom dels så har pandemin här gjort att det är allt färre ungdomar som håller på med idrott. Ledarna också, man tappar ideellt jobbande ledare som tycker att de lägger ner för mycket tid. Kanske på, man får inget betalt. Så Det man skulle göra är att försöka behålla de som ändå håller på. Och det finns en risk att Sverige kommer halka efter tror jag, just den här svenska idrottsmodellen. att Den är inte på väg att dö ut men den är hotad.
1: Tyskland har än så länge vunnit 3 EM-guld och fyra VM-guld. Spanien, 3 EM-guld och ett VM-guld. Frankrike, 2 EM-guld och 2 VM-guld. Italien, ett EM-guld och fyra VM-guld. Även om Sverige är den starka fotbollsnationen bland de nordiska länderna i konkurrens med Danmark- så tycks vi spela i en annan liga. Och är det just ligorna det handlar om?
0: Allsvenskan är väldigt långt ner i fotbollens näringskedja. Den senaste rankingen visar att Allsvenskan är den 23 bästa ligan i Europa. Medan landslaget då är rankat på trettonde plats av Europas bästa nationer. Så att allsvenskarna är ganska lågt rankad men väldigt populär, framförallt då bland supporterna. Men eh, det är många som lämnar allsvenskar tidigt. Man söker sig utomlands. Det finns en väg som många spelare går. man går från allsvenskan till Danmark eller Holland, kanske vidare därifrån till Tyskland, Spanien eller Italien eller England. Så det finns olika trappsteg, kan man säga. Och i dagens landslag så är det ju i startelvan är det ju två spelare som spelar i allsvenskan och det är Sebastian Larsson och Mikael Lustig, spelar i AIK och de har ju tidigare spelat utomlands och i slutet av sin karriär annars är det ju killar som har varit länge ute i Europa Några av dem till och med när de var redan ja, från 15-16 års åldern tog steget ut i storklubbar
1: mm. Nu kommer de i alla fall hem
0: Ja, nu kommer de hem, det är bra att de ställer upp för Sverige
1: Men pandemin är ett ständigt närvarande hot för mästerskapet. I veckan testade flera spelare i landslagen positivt för covid, även i det svenska. Svenska fotbollslandslagets anfallsspelare Dejan Kulusevski har testat positivt för covid-19 och missar därmed EM-premiären mot Spanien på måndag. Hittills har värdeländerna lovat att inte kräva karantän för spelarna, men annat gäller för fansen. I flera länder väntar karantän och bara Ungern utlovar matcher till fulla läktare. Men inte bara pandemin gör årets EM till en organisatorisk mardröm. Sverige spelar första matchen mot Spanien i Sevilla för att sen möta Slovakien i Sankt Petersburg. Därefter åker laget till Göteborg och sen tillbaka till Sankt Petersburg för matchen mot Polen.
0: Det här beslutet att man skulle spela EM på det här sättet det togs för nio år sedan när Michel Platini var president i UEFA. Och han ville sprida ut mästerskapet så att så många länder som möjligt skulle få ta del av det. Och det såg som en bra tanke då, men idag så undrar man ju hur, hur kunde det ske med tanke på miljön? Eh, sen har ju pandemin kommit och man hade ju faktiskt chansen förra året när man sköt upp EM att man kunde göra om konceptet och kanske lägga det i ett land. Men det gjorde man inte ut om man hade sina avtal som man var tvungen att hålla med de här världsstäderna. Sen har man ändå flyttat på vissa matcher när inte de tilltänkta städerna kunde ta emot tillräckligt mycket publik. Som, ja, så Sverige har ju fått flytta sina matcher från Dublin och Bilbao till Sevilla och Sankt Petersburg till exempel.
1: Men då får både fans och spelare flyga mellan.
0: Mm, så det är ju ett galet upplägg. Det här är nog första och sista gången som vi ser ett EM spelas i 11 olika städer och mm. grejen var ju Sverige var ju en av de ansökande nationerna som ville ha matcher i EM och eh, i så blev det inte? Nej, Frens byggdes precis då eller den stod precis klar och jag vet att eh, Svenska Fotbollförbundet var ganska säkra på att Stockholm så. skulle bli en av världstäderna med Frens Arena då som dragplåster men Köpenhamn valdes istället eh, annars hade vi haft EM på Frens.
1: Men vad kan det här få för effekt på spelandet då? Det är åt landslag som kommer få spela matcher på sina hemma arenor, inte Sverige då, hur viktigt är det?
0: Ja det är ju jätteviktigt, det blir ju faktiskt orättvist, alltså England får spela sina gruppstilsmatcher på hemmaplan, Italien, Danmark, Spanien, Holland, Tyskland, Ryssland och Skottland får spela två av sina tre, det blir ju en klar fördel även om det inte är fullsatta arenor så kommer det ändå vara publik på arenorna så att det är en stor fördel för de här länderna som har sina hemma arenor att spela på.
1: Så det skulle kunna påverka negativt för Sverige till exempel?
0: Ja, jag tror att alltså första matchen är ju svår oavsett mot Spanien. Men just att möta Spanien i Spanien det är ju i princip omöjligt nästan. Det blir väldigt svårt.
1: Hur kommer det gå?
0: <laughs> det går inte bra tror jag. Nej, men det, en poäng vore jättebra om Sverige kunde få med sig en poäng mot Spanien- Spanien är lite av en, alltså inte mardrömsmotståndare, men en väldigt svår motståndare för Sverige. Och Spanien har kanske inte sitt bästa lag någonsin, men 2-0 till Spanien är väl ett rimligt resultat. Skulle mm. Sverige få med sig en poäng, som sagt, då skulle det vara väldigt viktigt för fortsättningen. Det skulle vara i praktiken kanske avgörande för att ta sig vidare från gruppen.
1: Och vi har ju den här svenska sammanhållningen idag, eller jobbar på den i alla fall, med idrottspsykologer. Men hur långt kommer det ta oss? Var slutar vi?
0: Ja, sammanhållningen är ju ett bra. Den ska inte underskattas. Men det räcker inte till att ta medaljer som man kanske såklart ville att det skulle göra. Men jag tror att det blir stopp redan i åttondelsfinal. Men jag hoppas på kvartsfinal åtminstone.
1: Tack Anders Lindblad för att du kom hit.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Och vi kan förstås följa din bevakning av fotbolls-EM på svd.se. Absolut. Och du som lyssnar på Dagens Story kan testa SVD Digital Premium i en månad utan kostnad. Då kan du dela prenumerationen med upp till fem personer i din familj. Så gå in på svd.se-prova. Den som har klippt programmet idag är Klara Wallin och jag heter Maria Jelmini vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag. Ljudklippen var hämtade från fotbollskanalen TF1, Sveriges Radio och SVT. Musiken du hörde var När vi gräv guld i USA med G.S. Och Markolio in med bollen.